0: Comment augmenter son CA en devenant un expert de la négociation Pour répondre à cette question, j'invite dans cet épisode Vincent François, ex-négociateur du GIGM et aujourd'hui coach formateur en négociation. Avec Vincent, on va voir que les négociations sensibles représentent une perte de CA conséquente si on ne maîtrise pas les arcanes de la négociation. On verra que le problème repose souvent sur un manque d'adaptation à la situation et aux enjeux. En effet, la routine et les habitudes tuent ou réduisent les chances de réussite. Vous allez voir les différents leviers de réussite d'une négociation. L'organisation, la méthode, le comportement sont autant de facteurs qui font que vous allez réussir votre négociation. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Vincent à la fin de cet épisode. Il pourra vous former aux méthodes de négociation extrêmes notamment en utilisant notre outil Vive, qui permet d'enregistrer, d'analyser et de débriefer vos entretiens de négociation. À ce sujet, nous sommes dans une phase de levée de fonds, donc n'hésitez pas à rentrer en communication avec moi si vous êtes investisseur ou si vous en connaissez. Bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent François. Vincent, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Vincent, comme tous les invités, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: alors, je suis négociateur professionnel et fondateur du cabinet de conseil Sémionégo, spécialisé dans les négociations sensibles. Et auparavant, j'ai exercé pendant plus de dix ans comme négociateur au GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale.
0: D'accord. Ben écoute, te, te, la présentation est, est succincte mais efficace. Euh, C'est vrai qu'on a, on a souvent... Euh, en fait, enfin, moi, j'ai cette image un peu du des films hein, du GIGN qui négocient avec des, des preneurs d'otages, par exemple. Donc, j'imagine que c'est une expérience euh, hyper euh, enrichissante. Donc, tu vas nous, nous donner un peu de, des coulisses, que tu, j'imagine, de ce que tu as vécu. Euh, est-ce que c'est déjà, première question, est-ce que c'est comme dans les films ou c'est différent quand même
1: alors, euh, tout dépend des films que l'on peut prendre en référence. Euh, si nous prenons des, des références américaines, c'est relativement éloigné, puisqu'il euh, y a toujours une, une, un traversissement, on va dire, de la réalité. Euh, certains films français peuvent être assez proches. Euh, toutefois, euh, de par les, les besoins euh, de l'industrie du cinéma, le négociateur est souvent représenté comme étant seul alors qu'en fait, c'est un réel travail d'équipe. C'est un travail d'équipe pour mener une négociation euh, complexe, sensible ou de crise, comme j'ai pu le faire. Euh, nous ne pouvons pas le faire seuls.
0: D'accord. Et c'est quelque chose que l'on peut appliquer à la vente, j'imagine
1: Tout à fait. Et, et, et c'est un euh, des piliers de la réussite d'une négociation que j'essaie de transmettre dans, aux entreprises que j'accompagne depuis maintenant 8 ans, notamment en matière de performance commerciale, c'est justement cette organisation. Quelle organisation nous pouvons mettre en place pour augmenter le niveau de performance
0: Voilà, donc vous, vous l'avez compris, c'est le, le sujet du jour, hein, c'est comment la négociation peut être un levier de performance. Euh, donc euh, c'est donc toi qui as choisi ce sujet, Vincent. Pou pourquoi euh, tu as choisi ce sujet
1: parce que c'est mon quotidien. C'est mon quotidien euh, désormais. Depuis 9 ans, j'ai créé donc, mon cabinet, c'est MioNego. Et, et donc, j'accompagne euh, en majeure partie euh, des directions commerciales pour augmenter euh, eh leurs leur gains, tout simplement, euh, en jouant sur euh, ces, ces, ces négociations dites difficiles pour différents facteurs euh, pour augmenter leur chiffre d'affaires ou leur, leur marge.
0: Ouais, donc là, toi, tu t'es vraiment spécialisé sur ce créneau-là et on le comprend, hein, vu que tu as été négociateur, ça a vraiment été ton métier. Alors, non pas sur la vente, mais euh, sur la gendarmerie. Euh, du, du coup, euh, l'objet du podcast, c'est de donner des conseils aux auditeurs euh, donc, sur cette négociation. Donc, on ne va pas parler de prospection, on l'a fait dans plein d'épisodes. C'est vraiment, euh, OK, tu as, tu as un prospect avec qui, euh, qui est intéressé euh, pour, prendre ta, pour travailler avec toi. Et tu vas à un moment donné rentrer dans une négociation. Euh, ce qu'on, se, selon, selon, on se rend compte et on en a parlé un peu en off, c'est que la négociation finalement c'est un peu comme tout, ça se travaille, ça, on peut s'entraîner à la négociation. Et si on loupe un peu cette étape-là, et ben on va pouvoir, on va perdre des ventes. Toi, qu'est-ce quand tu as un client qui te dit, qui t'appelle et qui te dit, euh, voilà, je vais te former à la négociation, c'est quoi un peu les premières, euh, les premières étapes, les premiers conseils que tu vas donner avant de rentrer dans le vif du sujet Comment, voilà, qu -ce que, Quelles sont les premières choses sur lesquelles tu vas travailler
1: les, les, Alors, euh, tout le monde sait négocier. Tout le monde négocie tout le temps. Et, et comme je dis bien aux personnes euh, que j'accompagne, dans 85% des cas, elles n'ont pas besoin de moi. Elles font très bien euh, leur travail. J'interviens simplement sur euh, ces négociations dites sensibles ou difficiles. Parce qu'il y a une pression particulière, parce qu'il y a un enjeu particulier, ou alors parce que euh, les personnes euh, avec qui elles négocient sont des personnes dites difficiles, ou des personnalités difficiles. Et du coup, la relation, la négociation va se tendre, et elle va se jouer sur un détail et c'est ça en fait c'est réduire le risque ou alors optimiser nos chances de réussite parce que ce sont des dossiers à fort enjeu donc euh, je pars du principe et ça peut aussi passer par une, une, un premier audit de niveau de négociation euh, voir où ils en sont en matière de négociation quelquefois le niveau dans l'équipe est homogène voire totalement hétérogène donc c'est euh, voir où ils en sont euh, faire un benchmarking des pratiques, et puis euh, faire un premier état des lieux avec elles pour pouvoir parler le même langage et avoir les mêmes bases euh, de discussion.
0: D'accord. Et, et euh, es, juste pour avoir une idée un peu de, du contexte de, de, de tes clients, c'est souvent des, plutôt des grosses entreprises qui font appel à toi ou pas forcément
1: Alors, ça peut être... En règle générale, ce sont des grosses entreprises, euh, mais j'ai aussi des, des, startups, des startups qui viennent euh, vers moi parce qu'il y a un côté innovant, il euh, y a un côté disruptif euh, qui convient totalement à, à leur population. Euh, voilà, je passe beaucoup par le, par le jeu, la mise en situation, le déséquilibre et généralement les populations commerciales aiment être challengées sur ce côté-là donc euh, je peux avoir aussi des, des, des petites entreprises euh, que j'accompagne sur le long cours alors que les grosses entreprises ça peut être simplement sur une ou deux journées de formation et là on est plus dans la structuration de, de, de l'équipe de vente en fait.
0: d'accord, alors ça m'intéresse de savoir so souvent dans ce podcast les, les invités que, qui, qui, bah, qui, que j'invite euh, me disent que euh, les commerciaux euh, dans les entreprises ne euh, maîtrisent pas forcément tous les fondamentaux de la vente est-ce que toi, tu vois, euh, quand tu vas voir euh, dans les entreprises euh, tes, tes clients, euh, un manque sur la partie négociation, où finalement, tu trouves que c'est quand même bien maîtrisé et comme tu l'as dit, tu vas euh, travailler sur des détails C'est qu -ce, quoi un peu ton, ton état des lieux
1: Alors, euh, il va y avoir des personnes euh, qui sont amenées à négocier, qui n'ont pas eu forcément un... Un cursus dans la partie commerciale, dans le cycle, on va dire, classique des directions commerciales. Dans ce cas-là, elles ont plus une connaissance technique du produit, mais elles n'ont pas forcément une formation à part entière et elles font de la négociation par empirisme. Donc, structurer et qu'elles prennent conscience de ce qu'elles font et pourquoi elles le font, ça, ça va être un grand pas pour elles pour s'asseoir sur une, une base solide en négociation. Ensuite, les personnes qui pratiquent la négociation depuis, euh, depuis très, de, de longues années, euh, je parle plus que c'est une, une remise en question, un, un, un check-up check euh, des, des fondamentaux de la négociation qu'elles peuvent oublier à certains moments. Voilà. Euh, et euh, c'est repartir en se disant, ok, qu'est-ce que je fais bien Qu'est-ce que j'ai oublié de faire euh, parce que je l'ai appris mais ça fait très longtemps et désormais je ne fais plus attention à, à ces fondamentaux et je veux aller quelquefois trop vite
0: ouais, c'est un peu comme quand on conduit une voiture depuis très longtemps qu'on fait le même trajet, on, on en parlait un peu en off c'est que souvent les habitudes, la routine ça, finalement, ça peut réduire à un moment donné tes, tes chances de conclure parce exact. que tu ne fais plus tellement attention à ce que tu, tu fais
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est parce que c'est un dossier sensible, je pense que je vais pouvoir reproduire ce que je fais habituellement, ma routine habituelle. Et en l'occurrence, le dossier est différent. Donc, ça aussi, c'est une de, de mes approches et de ma différenciation. Je pars du principe qu'une ego est unique. Il y a une unicité de temps, de lieu et de personnes. Donc, même si ça peut, euh, si c'est le même produit que je vends, je ne vais pas pouvoir forcément reproduire la même stratégie de négociation. Et c'est se poser la question en quoi cette négociation est différente de la dernière.
0: Ouais. Et, et donc on va, on va rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien Vincent, du coup pour réussir une négociation, comment, comment on fait
1: Alors, moi, je, je, je pars du principe qu'il y a trois piliers, trois piliers pour réussir une négociation. Ça va être le premier l'organisation l'organisation dans la négociation et eh bien c'est euh, qui fait quoi à quel moment euh, quelquefois le commercial euh, mène son dossier et puis le directeur commercial va intervenir c'est toujours se poser la question euh, pourquoi il intervient à ce moment là quelle est sa plus-value et quel est l'objectif de son intervention est-ce que ça va décrédibiliser avantage, inconvénient de son intervention ou d'une autre personne Donc, définir les rôles et puis euh, les, les périmètres de chacun dans cette négociation va être extrêmement important en évaluant systématiquement le pour et le compte, Avantage, inconvénient de faire à ce moment-là la négociation. Donc, c'est vraiment définir les rôles et puis si la personne euh, négocie seule, parce que c'est souvent le cas en entreprise, euh, à qui, à qui elle peut faire part de l'avancée de la négociation et puis euh, avoir une sorte de superviseur, de telle sorte à, à prendre du recul sur la négociation et quelqu'un qui puisse le décaler, parce qu'il y a une forme de subjectivité qui va s'introduire dans ce processus de négociation. Donc c'est bien de redonner de l'objectivité à la négo dans quelque chose de subjectif.
0: Alors, c'est marrant parce que cette notion d'objectivité, d'avoir un superviseur, finalement, j'en je, je, parle souvent dans ce podcast, c'est-à-dire que ce soit de la négo, voire même un appel à froid ou des rendez-vous de découverte, avoir un regard extérieur, un troisième regard qui, qui débriefe un peu ce que l'on a fait, c'est sans doute le meilleur moyen de progresser. Toi, tu l'as l'appliquais, j'imagine, avec le GIGN C'est-à-dire que quand tu négocies, tu as un superviseur aussi
1: Systématiquement. Systématiquement. Ouais. Alors, on peut l'appeler autrement, hein, mais euh, nous ne sommes jamais seuls. D'accord. Ce
0: C'est pas le chevalier blanc qui, euh, qui a quelqu'un au bout du fil et qui euh, doit se débrouiller tout seul. C'est vraiment un travail collectif.
1: Euh. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe euh, et il y a une personne qui va porter la voie de la négociation, mais euh, derrière, il y a une équipe qui l'aide à construire cela et à le soutenir. Voilà. Donc, il y a cette notion de soutien. Et plus l'équipe sera organisée, plus l'équipe sera habituée à travailler ensemble, plus elle sera capable de, de résister aux tensions durant euh, cette négociation. Donc ça, c'est le premier levier, l'organisation. Le deuxième levier, c'est la méthode. Quelle méthode j'utilise ou Quelle méthode l'équipe utilise Parce qu'avoir une harmonie des pratiques, c'est quand même mieux. Euh, notamment au niveau de la préparation, au niveau euh, euh, du processus de négociation, où nous en sommes. Donc là, c'est vraiment la méthode utilisée. Et puis le dernier euh, levier de, de réussite d'une négociation, pour moi, c'est le comportement. Donc c'est le comportement et c'est vraiment le qu'est-ce que je mets en ad... Est que... quel comportement je mets en adéquation par rapport à mon objectif. Voilà. Pourquoi je vais faire cela Et là, ça demande, comme tu l'as dit, comme tu le répètes très fréquemment, de l'entraînement. De l'entraînement et euh, prendre conscience de notre façon de nous comporter, une façon euh, de réagir face à, à d'autres personnes ou au cours d'une négociation.
0: D'accord. Alors, tu as dit plusieurs choses. Si tu veux bien, on va revenir un peu en arrière. Par exemple, sur la méthode. Euh, c'est quand tu dis la méthode. Est-ce est, est, est que tu peux détailler un peu plus C'est la méthode de vente, de vente c'est ça
1: Alors, je vais différencier parce que j'ai entendu des méthodes comme Médic où c'est quelque chose de très euh, formaté. Euh, alors, dans la méthode de négociation, ça va être, moi je vais plus aborder euh, le processus de négociation. Le processus de négociation, c'est-à-dire où j'en suis dans euh, l'évolution de ma négociation. Alors, euh, moi j'ai un, un, un acronyme qui me permet de voir où j'en suis, j'ai pris celui d'élite, d'accord, euh, en référence à, au GIGN, unité d'élite, avec la première étape, c'est l'évaluation de la situation avec ben, tous les indicateurs que je vais avoir. L'évaluation de la situation avec la faisabilité, pas ben, la faisabilité, les zones de pouvoir, les enjeux, etc. La préparation également est dans cette évaluation. Donc préparation de mon contact, qu'est-ce que je vais dire, pourquoi je vais dire, quelle stratégie j'utilise, comment je l'aborde, la préparation de mon discours, voire la répétition de mon discours, pour bien maîtriser et enlever tout, tout, tout les, tous les types de langage ou les scories ou le stress initial qui peut faire face, euh, qui peut apparaître lors euh, du début du run de, de négociation. Donc ça, c'est dans la partie évaluation-préparation. L'étape 1 en, en cours de négociation, pour moi, c'est la création du lien de confiance. C'est-à-dire, avant d'aborder le fond de mon dossier, je dois d'abord gagner la confiance de l'interlocuteur. C'est ce que j'appelle passer d'intrus à référent. Okay. Donc, c'est la négociation de la relation avant la négociation du dossier. Ça, c'est le L de élite. Ensuite, Donc,
0: L, L pour le, le, le lien de confiance, simplement, c'est ça
1: Exactement. Le...
0: Est-ce que tu as... Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu as un ou deux conseils pour euh, concrètement comment tu, tu crées un lien de confiance et, euh... Tu essaies de, 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 de montrer que tu as une expertise Comment, comment tu, tu fais Alors, j'imagine, à chaque, à chaque client, à chaque situation, c'est différent, mais est-ce que tu as des petites méthodes là-dessus
1: La méthode, euh, elle est relativement euh, simple. Écoutez vos clients. L'écoute. L'écoute, la découverte. Le fait d'écouter vos clients, le fait de laisser parler vos clients vont avoir euh, plusieurs bénéfices. Le premier, c'est obtenir du renseignement. Le renseignement, ça veut dire euh, connaître son cadre de référence, connaître ses besoins, questionner ses besoins, avant de parler de vos produits. Ça, ça va être tout ce qui est euh, renseignement euh, factuel. D'accord euh, Voir euh, quels sont ses, ses, ses points de douleur, ses pains. Euh, et puis ensuite, le fait de faire parler une personne, eh bien, ça va lui donner de l'importance. Donc là, nous sommes sur un levier psychologique, c'est-à-dire que je vais renarcisciser la personne. Je lui donne de oui, l'importance.
0: C'est vrai que ça a été prouvé scientifiquement, quand les gens parlent d'eux, ils secrètent des endomorphines. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, il faut que les commerciaux apprennent à maîtriser le silence, ou se rappellent que le silence est une arme de destruction massive. Voilà. Et en posant les bonnes questions, et en faisant des bonnes reformulations. Donc, ouais, faites ça, parler ça, vos clients.
0: Ce n'est pas forcément évident hein, de, de, de jouer du silence en rendez-vous, c'est-à-dire de, de laisser un blanc, de, de ne pas tout de suite renchérir sur ce que vient de dire le, le prospect. Euh, c'est quelque chose vraiment à tester et, euh, et vous pouvez avoir de bonnes surprises, mais au début, c'est d'où l'entraînement. En fait.
1: Exactement. Et ça part souvent d'un bon sentiment. Euh, les gens euh, écoutent souvent pour résoudre la situation au lieu d'écouter pour comprendre. Et, et, et on va tout de suite à la solution. On va, le plus souvent, c'est vraiment aller trop rapidement à la situation, à la, à, la, à la solution. Donc, il faut plus séquencer et puis créer cette relation de telle sorte à, à laisser la personne euh, parler d'elle, parler de ses besoins, parler de ses difficultés, parler de ses réussites à certains moments aussi. Nous sommes là en, en, en phase de construction de la relation.
0: Donc là, on est euh, toujours dans le petit euh, L de ta méthode élite, donc on construit un lien de confiance. Complètement. est-ce que tu peux nous expliquer euh, du coup euh, à quoi correspond le I, le T, le E de
1: alors, euh, cette méthode Le I, c'est le moment où je vais influencer, où je vais euh, euh, tenter euh, de faire changer d'avis ou alors de faire adhérer la personne à ma solution. Parce que je l'ai respecté parce que je l'ai écouté, et parce que je l'ai comprise. Maintenant, je vais pouvoir l'influencer. Donc, euh, là, je remets euh, euh, au centre du village l'importance du questionnement. Et c'est grâce aux questions qu'on va pouvoir bousculer la personne adverse dans ses certitudes. d'accord Le faire monter d'un étage au niveau de sa réflexion. Et lui apporter éventuellement des pistes de réflexion euh, que, que j'ai pu euh, imaginer. Mais si je lui propose ces solutions ou ces pistes de réflexion euh, trop tôt, elle ne les entendra pas, elle ne les écoutera
0: ouais. pas. Donc, et là, je vous invite à écouter euh, l'épisode sur le, les super pouvoirs des questions et comme ça vous saurez comment poser les, les bonnes questions euh, pour influencer euh, la personne avec qui vous négociez.
1: Exactement. Euh, le pouvoir du changement, euh, quand euh, moi je suis coach également, euh, à mes heures perdues, euh, c'est grâce aux questions qu'on obtient les changements. Ce n'est pas euh, grâce aux affirmations. Donc, c'est comment poser les bonnes questions de telle sorte à emmener la personne sur une autre piste de réflexion. Donc, ça, c'est dans l'influence. Et puis ensuite, vient la transformation ou le closing. Hein, chez vous, euh, dans, dans, dans le métier de commercial, c'est le closing, c'est la proposition de solution. Et là, c'est comment je construis ma stratégie pour closer la personne. Donc c'est bien une succession d'étapes dans le processus de négociation qui m'amène à closer. Et euh, comment je vais faire cette proposition de closing, de telle sorte, à ce que euh, la partie adverse euh, se sente libre d'accepter ou non en, en toute connaissance de, pose, de, de cause, ou le plus possible. Parce que je pars d'un principe, la soumission de l'autre entraîne souvent de réactions la rébellion ou la trahison à plus long terme.
0: D'accord. Donc là, tu es en train de nous dire que pour closer, il faut que la personne sente que finalement, elle gagne quelque chose. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Euh, il faut qu'elle ait l'impression de gagner quelque chose. Autrement, elle ne signera pas. Ou alors, ça veut dire qu'elle signe euh, sous contrainte. Et ça veut dire que soit elle va se rebeller et dire eh « bien non, je ne le fais pas. » Ou alors, si elle n'a pas le choix et que je lui ai tordu le bras euh, pour cette signature ou pour ce contrat. La prochaine fois, elle va me trahir ou elle ira travailler ailleurs. En tout état de cause, ça nuira à ma réputation.
0: Ouais. Et, et bon, là, on, là aussi, j'ai fait un épisode qui va sortir euh, prochainement effectivement, sur euh, la vente douce, c'est-à-dire mmh. euh, comment euh, accompagner plutôt que, que, que s'opposer à son, à son client. Euh, D'accord, et il nous en reste une lettre, alors, euh, eux, qu'est-ce que ça va être
1: C'est l'expérience ou le retour d'expérience, c'est-à-dire la, capitule, la, la, capitule, pardon, la euh, capitaliser sur euh, ce que je viens de vivre, c'est-à-dire euh, ma négociation, qu'est-ce que j'en retire Et là, c'est euh, mettre en œuvre une organisation apprenante de telle sorte à pouvoir euh, prendre du recul sur ce qui s'est passé Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, euh, qu'est-ce que je fais évoluer ou pas, euh, et comment je peux le partager à l'ensemble des membres de mon organisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans l'armée le REX ou le RETEX, le retour d'expérience qui est systématique après chaque mission. Et qui ouais, fait... L'art
0: du, débr du débriefing.
1: Quoi. Exactement, c'est exactement ça.
0: Ouais, Donc, bah là aussi, je, je rabâche un peu ça aux auditeurs, mais le débriefing, c'est... Euh... C'est un levier d'excellence. Plus vous débriefez, plus vous allez vous améliorer.
1: Complètement. Et c'est aussi euh, un levier de cohésion d'équipe. Levier de cohésion d'équipe où euh, les personnes font preuve d'humilité. Alors, bien sûr, il faut une certaine maturité d'équipe, okay. mais font preuve d'humilité et c'est la cohésion par l'humilité. Voilà. Et le partage en disant, bah, moi, j'ai vécu ça, euh, voilà comment ça s'est fait. C'est aussi le partage des réussites. Hein. Euh, mais ce que j'ai remarqué c'est que c'est beaucoup plus difficile de débriefer euh, un dossier euh, couronné de succès qu'un échec. Ouais. Parce que les personnes souvent n'acceptent pas euh, les, les questions ou les remises en question alors qu'elles ont euh, obtenu un succès, qui des fois dépend de la chance. Donc c'est comment ne pas dépendre du facteur chance, ou le moins possible
0: toi, tu dis que donc, euh, débriefer un succès est, est moins évident qu'un que qu échec. C'est intéressant.
1: Oui, euh, car souvent, les personnes n'acceptent pas forcément euh, les remises en question alors qu'elles ont, elles ont, euh, ont réussi, oui. tout simplement. Ouais.
0: Très intéressant. Euh, du, du coup, pour rappeler aux auditeurs, on a, on a dit donc que les trois leviers pour réussir une négo négociation sont l'organisation, la, la méthode, tu nous as expliqué un peu cette mmh. méthode élite, euh, très intéressante. Et ensuite, tu as parlé du comportement. Est-ce que là, on peut peut-être détailler aussi euh, le comportement, c'est-à-dire qu'il y a des comportements à adopter en négociation et puis aussi des comportements à éviter en négociation, j'imagine
1: Alors, effectivement, euh, les comportements euh, à, à éviter, il y en a. Mais c'est surtout prendre conscience de son comportement. Ça, c'est l'étape 1. Parce que le premier outil du négociateur, pour moi, c'est sa personnalité. Parce que c'est lui qui va porter le message. Et donc, du coup, il y a autant de façons de négocier que de négociateurs. Et il s'agit d'être congruent. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'authenticité, de congruence dans, entre ce que je porte comme message et ce que je dégage. Et là, il faut être ce qu'on appelle aligné et donc avoir conscience de ça. Et là, il n'y a pas euh, 50 solutions pour prendre conscience de ça, eh bien ce sont les entraînements vidéo, le training, répéter, et puis s'observer et débriefer. Et en cela, nous avons un point commun hein, avec ton outil euh, de, de débriefing euh, et d'entraînement vidéo, c'est qu'au GIGN, 80% du temps est dédié à l'entraînement, et 20%, euh, on va dire, au travail à la mission. Et le reste du temps, ben, on le passe à s'entraîner.
0: C'est quasiment le, le même ratio que les sportifs hein, qui s'entraînent, on va dire, ouais, 80-90% du temps et qui performent euh, 10% sur le terrain. Mais finalement, ce ratio-là, on ne le retrouve pas tant que ça dans le business où euh, ben les gens ne s'entraînent pas, pas tant que ça. Hein. Ils vont tout de suite sur le terrain et puis, euh, on va dire, qu'ils qu font leurs armes sur le terrain, c'est-à-dire en rendez-vous véritable. Et c'est pour ça aussi que souvent les commerciaux mettent un an, deux ans à, à être efficaces. C'est que en fait la première année, comme ils s'entraînent sur le terrain, ben, ils closent pas et, euh, et c'est en fait c'est souvent le problème dans les, chez les jeunes populations de commerciaux.
1: Complètement. Et, et, euh, et au travers du retour d'expérience, ça peut permettre d'avoir une formation continue ou un similaire de formation continue euh, dans euh, dans leur progression. Le, le retour d'expérience ne sera valable euh, dès lors qu'il se fait dans, un, dans une ambiance bienveillante, ouais. et vraiment euh, un, 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 un jugement, euh, on va dire, positif et une bienveillance collective. Si nous sommes là pour trouver des coupables ou des responsables, bien entendu, personne ne voudra participer euh, à ces retours d'expérience.
0: Ouais, C'est vrai, vrai que pour prendre mon, mon cas, euh, donc j'ai proposé mon outil d'analyse et de briefing vidéo à des secteurs aussi un peu différents que juste la vente, par exemple le, les pompiers, l'armée. Et eux, très vite, euh, m'expliquent un peu la puissance de la vidéo, mais aussi la puissance que, qui peut être négative si on va dans le, le jugement, le, la discrimination des personnes et qu'un un outil aussi puissant doit être effectivement... Euh, fait de manière bienveillante. Et quand on pointe quelque chose de négatif, il faut, il faut pas dire que c'est négatif, il faut dire que c'est à corriger, à améliorer. Parce que là, en fait, on joue sur des leviers de confiance en soi. Et si on dit à quelqu'un en lui montrant par image Tout ce que tu fais, c'est de la merde, <rire> euh, et ça peut vraiment le détruire psychologiquement.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc, donc, tu nous dis, euh, sur le comportement, finalement, il faut prendre conscience de son comportement. La, la prise de conscience, c'est la première étape à, à l'amélioration. Oui. Et, et donc, euh, à, avant d'être un bon négociateur, il faut, euh, un peu comme disait Descartes, il faut se connaître, euh, il faut se connaître. Oui. Euh... Euh, Est-ce que là aussi, as, tu as quelque chose à ajouter sur la partie comportementale ou voilà le, le message, c'est vraiment entraînez-vous, revoyez-vous, et, et ça vous permettra d'avoir le bon comportement.
1: Alors, ça vous permettra d'améliorer, en tout cas, euh, vos points forts, parce que je pense que si on performe, c'est sur ses points forts, hein, comme dans le sport de haut niveau, et de, de réduire euh, vos points négatifs ou vos points faibles. Et l'entraînement, alors si on ne peut pas s'entraîner en vidéo, au moins enregistrez-vous ponctuellement sur certaines, euh, sur certaines négociations ou échanges. Euh, moi, je dispense des conférences assez régulièrement, voire systématiquement, j'enregistre en audio mes, mes conférences pour me réécouter derrière.
0: Ouais. Alors C'est un exercice qui n'est pas facile hein, de se régoûter. Euh, mais, mais si vraiment, voilà, vous, vous avez du mal à vous auto-évaluer, eh ben, euh, passez par un coach. Hein, moi je, je, Typiquement, je, un, on a un coach chez Vive euh, à qui je demande de revoir nos calls parce que je sais très bien que... Euh, que l'auto-évaluation, elle n'est elle est pas facile hein, de se revoir. Et de se... Alors, soit on est trop dur avec soi-même, mmh. ou soit on ne voit pas justement ce qui ne va pas.
1: Exactement. Euh, lorsque je fais des formations, ou je filme systématiquement euh, lors de ces formations, c'est aussi que les, que les personnes, que les participants, prennent conscience euh, des, cho des, des choses qu'elles mettent en place de façon implicite ou empirique et qui fonctionnent très bien et, et s'appuyer dessus et dire ben « c'est super ». Et euh, maintenant, c'est de le faire de façon consciente ou dirigée. Oui, c'est de renforcer un comportement positif. Quoi. Exactement. Et puis, par contre, de dire ah, tu, tu, « est-ce que tu te rendais compte que tu, que tu avais ce type de réaction lorsque euh, ça devenait tendu ?» Non. Est-ce que tu penses que c'est aidant non, euh, c'est vrai que la personne de l'autre côté, elle peut réagir comme ça ou comme ça. Ah oui, j'avais jamais pensé que mon intention était positive, mais que la partie adverse pouvait le prendre de façon négative. Et donc, du coup, eh bien, euh, engendrer euh, une tension de la relation. Voilà. Donc, euh, c'est à partir de cette prise de conscience qu'il peut y avoir une évolution. S'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas aller vers le changement.
0: D'accord, très bien. Ben écoute, on, on va arriver bientôt à une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions de la fin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette partie négociation, sur des conseils que tu aurais oublié de, de peut-être de transmettre
1: Alors, euh, à, à, à négociation euh, tendue, à négociation euh, sensible, à enjeu particulier, préparation particulière, organisation particulière. Voilà. ne restez pas sur quelque chose euh, de convenu c'est-à-dire posez-vous toujours la question pourquoi euh, nous nous organisons comme ça euh, c'est quoi les enjeux du dossier comment on peut faire pour euh, réussir cet objectif pour atteindre cet objectif donc c'est vraiment euh, éviter d'être dans une routine et une application euh, bête et méchante de, on fait toujours comme ça voilà. prendre de la hauteur et la distance par rapport à la, à, à la négociation
0: et tu, tu m'avais mis aussi dans un mail une phrase, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu, tu m'avais mis une expression « qui commande ne négocie pas, qui négocie ne commande pas ». Est-ce que tu peux nous, nous en dire deux mots
1: Alors là, c'est dans l'organisation, effectivement, euh, alors, un principe de négociation de crise est effectivement « qui commande ne négocie pas et qui négocie ne commande pas ». Ça veut dire que le négociateur est un outil d'aide à la résolution. Pourquoi euh, le négociateur n'est pas euh, le chef Parce que euh, son objectif, c'est être un intermédiaire et de devenir un facilitateur. Il doit devenir l'apporteur officiel de solutions. Si jamais il est décideur, la partie adverse en face, elle peut lui mettre schématiquement le couteau sous la gorge, le mettre dans une zone émotionnelle qui va lui faire perdre son objectivité et ses objectifs. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des strates bien distinctes entre le négociateur et le décideur. Quelquefois... Donc ça, ça... Oui.
0: Ouais, quelquefois, ça... Enfin, en fait, là, tu, tu... je pense par exemple au, au commercial qui a un N plus 1 ou N plus 2. Il peut à un moment donné, dans la négociation, dire ⁇ Cette décision ne m'appartient pas mmh. ⁇ euh, Mais par contre, ça, ça peut être moins évident pour peut-être les, les personnes qui sont leur propre pa patron. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, sauf si j'ai une préparation extrêmement minutieuse en connaissant mes marges de manœuvre, euh, où est ma ligne de rupture, qu'est-ce que je peux céder ou pas céder, d'accord, mais si je sens que je suis dans une sphère émotionnelle importante, eh bien, je vais ajourner ma réponse, je vais réserver ma réponse, c'est-à-dire que prendre le réflexe de prendre en compte la demande, éventuellement euh, travailler ou commencer à donner euh, des signes d'acceptation ou de non-acceptation mais surtout ne pas donner d'accord à chaud ou de désaccord ça c'est quelque chose d'important qui pourrait rompre euh, la négociation euh, Évitez absolument de prendre des décisions sous le coup de l'émotion parce que l'émotion neutralise la raison
0: d'accord c'est
1: pour cette raison qu'on ne peut pas euh, donner des arguments rationnels à une personne qui est en colère ou qui est dans l'émotionnel. On ne peut pas s'entendre. Nous sommes sur deux registres de communication euh, parallèles. Est-ce que okay. euh, s'il y a des gens qui ont déjà pris l'avion avec quelqu'un qui est phobique de l'avion, lui donner les statistiques euh, de mortalité euh, d'un cycliste par rapport aux gens qui prennent l'avion, euh, ça lui enlèvera pas sa peur, au contraire, il se sentira euh, incompris et ça va euh, augmenter son sentiment euh, d'incompréhension, éventuellement euh, de colère. Donc c'est vraiment euh, éviter d'être moi-même dans une sphère émotionnelle importante pour, prendre, euh, pour négocier, et puis si je suis le décideur, eh bien, prendre l'habitude de toujours euh, séparer euh, la prise en compte de la demande et euh, son acceptation.
0: D'accord, bah écoute, euh, très intéressant tous ces, ces conseils à appliquer donc euh, vous avez euh, on va dire euh, vous avez introduit un peu le sujet de la négociation mais j'imagine qu'on aurait pu faire euh, euh, plusieurs podcasts sur le sujet <rire> donc euh, on invitera, enfin tu donneras en fin d'épisode euh, tes, tes coordonnées pour si les gens veulent en savoir plus et, et veulent travailler avec toi euh, ce que je te propose c'est de passer aux questions aux dernières questions euh, de l'épisode. Donc, il y a quatre questions que je pose à tous les invités. ou euh, À moins que tu aies encore quelque chose à ajouter sur, cette, sur la partie négociation.
1: Alors non, parce que pour moi, je vais être trop bavard et l'épisode va être trop ouais. long. et Ça ne va pas aller. Les gens n'auront pas le temps de dédier autant de temps à l'épisode.
0: D'accord. Alors, je demande à tous mes invités, est-ce qu'ils ont un contenu qui les inspire sur la... Alors, ça peut être sur la vente ou sur d'autres sujets, hein, mais... Est-ce que toi, tu as des, des contenus comme ça que tu pourrais conseiller aux auditeurs Alors en matière de,
1: de livres, euh, en matière de livres, oui, je vais avoir du contenu. Euh, le premier pour travailler justement sur son, euh, sur son positionnement, euh, sur euh, l'évolution de, de sa personnalité. Là, nous sommes dans du développement personnel. Moi, ce livre m'a beaucoup apporté lors de ma transition professionnelle. Transition professionnelle de négociateur GIGN euh, dans un milieu préservé, euh, malgré tout, euh, à euh, entrepreneur. Euh, c'est « Le chevalier à l'armure rouillée voilà, » de Robert Fischer, qui, qui, qui se lit, qui est un, un opus euh, métaphorique euh, très court, euh, mais qui mérite d'être lu euh, régulièrement. Voilà. Ça, c'est dans la démarche du changement. Et puis ensuite, en matière de, de livres euh, dédiés à la négociation, je... deux livres euh, qui s'appellent « Le pouvoir de négocier » de François Delivré et un autre de Jacques-Hory euh, Paget, « Le pouvoir de l'illusion ». Voilà. Et le premier, c'est l'analyse de la négociation au travers du prisme de l'analyse transactionnelle, hein, qui... Est un outil euh, euh, d'analyse sur les relations et le positionnement qui peut être intéressant. Et le deuxième, c'est euh, un avocat qui est passionné de magie et qui explique comment il monte ses plaidoiries euh, en cédant des techniques de magie pour détourner l'attention. Voilà. Et notamment un passage sur le pouvoir du silence qui est assez exceptionnel.
0: Bah écoute, c'est intéressant parce que souvent les invités ont peur de citer des, des références qui sont qui ont déjà été cités plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, j'ai des, euh, des nouveaux livres que je ne connaissais pas. Donc, euh, donc, je vous invite à aller chez votre libraire préféré. En plus, c'est bientôt les fêtes. Donc. Voilà. <rire> OK, très bien. Merci, Vincent, pour ces références. Au niveau des, euh, des routines ou des outils que tu utilises, toi, au, au quotidien pour être efficace, euh, performant, est-ce que tu as des choses qui reviennent et que tu, dont, dont tu peux nous parler
1: Alors... Euh... Bon, j'ai pratiqué beaucoup de sport pour, pour rentrer au, au GIGN, donc ça va être pour moi la pratique du sport, euh, même si certaines semaines c'est assez compliqué avec les déplacements, être à l'hôtel. Euh, et euh, voilà, donc c'est malgré tout euh, s'obliger à faire au moins une demi-heure de sport assez régulièrement tous les deux jours. Euh, et puis euh, je me suis mis euh, euh, comme obligation euh, de faire de la, des séances de relaxation ou de respiration donc moi, j'utilise comme outil la cohérence cardiaque qui est très simple d'utilisation. Euh, maintenant, il y a des applications euh, gratuites qui fonctionnent très très bien. Et euh, on va dire contrairement à la méditation qui demande plus de discipline et puis de silence pour pouvoir le pratiquer, euh, je peux me faire une séance de cohérence cardiaque euh, dans l'avion, dans le TGV, dans le métro avec mes écouteurs. Et ça, c'est pratiquer 10-15 minutes par jour. Euh, c'est vraiment un un maintien de niveau de performance et de récupération très intéressant.
0: Donc, co cohérence cardiaque, c'est en fait, tu essaies de, de t'aligner, d'écouter tes battements du cœur, c'est ça
1: Alors, en fait, c'est un cycle de respiration. Euh, D'accord. Et donc, euh, moi, j'utilise l'application Respirolax Plus, qui est une application gratuite. Et un, ce sont des cycles de respiration où c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous faites ça 10 minutes par jour... En vous concentrant sur votre respiration, ça vous permet d'une part physiologiquement euh, d'optimiser euh, votre oxygénation. Hein, ça, a des, ça a une influence physiologique, mais surtout psychologiquement, ça vous oblige à vous déconnecter de toutes vos pensées et de tous les facteurs stressants euh, possibles. Donc soit c'est du préventif, 10-15 minutes par jour, euh, ça peut être en début de journée ou en milieu de journée aussi, hein, quand on ferme la porte du bureau euh, juste après la pause déjeuner. Et ça peut être aussi en curatif, si on a eu un entretien difficile pour récupérer, ou alors c'est en prévision d'un entretien difficile, on sait que ça va mal se passer, ça va être tendu, et bien pour gagner en lucidité, je peux me faire 5 minutes avant l'entretien.
0: D'accord, 5 minutes. Bah, écoute, je connaissais pas, c'est vrai que plusieurs fois je me suis dit, il euh, faudrait que je me mette à méditer, mais euh, effectivement, je, je n'arrive pas à m'y mettre en fait. Hein. Peut-être que, finalement, ça peut être une première étape, voire euh, un substitut qui, qui est intéressant. Ouais.
1: Complètement. Le seul point, euh, c'est qu'il faut, faut prendre conscience que la respiration se fait ventralement. C'est-à-dire que quand ah oui. j'inspire, quand j'inspire, mon ventre gonfle. Au contraire, habituellement, quand j'inspire, de façon naturelle, c'est une respiration thoracique, c'est-à-dire que c'est mon torse qui monte donc euh, voilà c'est juste cette contrainte de maîtrise technique euh, de la respiration ventrale
0: ouais, respirer par le ventre c'est souvent ma, ma mère qui me dit ça <rire> euh, bah écoute très bien euh, pour les deux dernières questions alors euh, d'habitude je demande aux invités de nous raconter une vente qui leur a pris quelque chose toi tu voulais nous raconter une négociation euh, pour être, de rester dans le thème du jour alors vas-y euh, est-ce que t t es, tu te souviens d'une négociation qui t'a appris finalement quelque chose
1: Alors, je, effectivement, je vais, je vais vous raconter moi une négociation qui, euh, lors de ma reconversion, je suis mandaté ponctuellement pour réaliser euh, des, des, des négociations. Et en l'occurrence, là, j'avais été euh, mandaté pour trouver un accord avec une, euh, lors d'une séparation à l'amiable pour éviter des, des procès et des, des procédures euh, au long cours. Et donc j'avais eu un mandat par, euh, par l'employeur ou le futur ex-employeur euh, d'aller voir ce, cet employé pour se séparer de lui euh, avec bien sûr un accord financier et euh, j'ai réalisé cette négociation avec toujours l'état d'esprit euh, euh, GIGN, il euh, faut faire au mieux avec le moins de temps possible. Donc ça s'est réalisé en un appel téléphonique et une rencontre. Et au final, eh bien, euh, ce client a cessé de travailler avec moi, euh, car l'accord avait été trouvé trop rapidement. Donc, euh, c'est euh, malgré la satisfaction du, du client et l'atteinte des objectifs, hein, parce que j'avais été resté dans les objectifs, voire même j'étais arrivé à un objectif euh, très intéressant pour lui. Mais euh, comme ça lui avait paru trop facile, eh bien, du coup, il s'est dit qu'il pouvait se passer de mes services. Donc, c'est euh, dans cet accord et, et cette forme de négociation qu'il y a aussi avec le client, c'est toujours euh, préserver l'ego de l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience euh, lorsque j'étais négociateur au GIGN, c'est-à-dire que euh, apporter une solution trop rapide euh, ou résoudre la situation trop rapidement, alors que l'autre n'a pas réussi depuis longtemps, et eh bien ça peut altérer ensuite euh, la relation, ou ça peut perturber euh, l'autre personne euh, par rapport à son égo, donc toujours préserver l'ego de l'autre euh, dans ce type de, de négociation.
0: Oui, finalement c'est un conseil aussi qu'on peut, qu peut essayer de donner sur tout, tout le long du cycle de vente, c'est euh, toujours essayer de se mettre à la place de, de la personne en face et, et effectivement, si elle te dit que ça fait des années qu'elle a, a ce problème et que, et que tu lui dis bah, c'est facile, euh, j'ai la solution, <rire> elle, peut, elle peut mal le prendre. Ouais.
1: C'est ça. Ou alors, si elle vient te chercher pour réaliser euh, cela et que tu le fais trop rapidement, euh, elle peut mal le vivre.
0: D'accord, très bien. Ben, écoute, merci pour ce Rex, <rire> pour le coup. <rire> euh... Dernière question, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un euh, sur ce podcast, alors tu peux m'en citer plusieurs hein, si tu veux, mais euh, tu, tu, tu inviterais qui
1: Alors, je pourrais te proposer quelqu'un avec qui je travaille, euh, qui n'est pas un vendeur, mais qui est un ancien acteur, et, et donc dans justement l'entraînement, et la prise de parole, et la congruence euh, de, de, des idées, et puis des personnes, est très performant, donc euh, je serais tenté de te conseiller Laurent Philibert, avec qui je travaille sur Paris hein, qui, qui est vraiment un pédagogue hors pair pour amener les personnes à prendre la parole en public et puis également euh, dans, dans, dans ses conseils de, de congruence euh, verbale et puis la construction du discours euh, c'est vrai que je travaille assez fréquemment avec lui pour justement donner d'autres outils aux commerciaux en leur disant que la, la forme est importante et le fond est important aussi et...
0: Donc... écoute, je suis en train de l'ajouter sur LinkedIn. Je vais lui proposer. Hein.
1: Voilà. Euh... Voilà au niveau des euh, quelque chose de différenciant parce que j'ai vu que tu avais eu beaucoup de personnes avec bien sûr avec des parcours commerciaux importants. Et donc, ce serait, je pourrais te proposer cette personne-là.
0: Écoute, très bien. Euh, bah, L'invitation est lancée et peut-être que Laurent passera sur ce podcast dans quelques, quelques semaines. Euh, écoute, Merci beaucoup Vincent pour, pour l'épisode. On a tenu le timing, tu vois, 40, 45 minutes, c'est parfait. Euh, si les auditeurs veulent te joindre, on, te, on peut te joindre comment
1: Alors sur LinkedIn, bien sûr, j'ai un profil, Vincent François. Euh, alors il y a beaucoup, j'ai beaucoup d'homonymes, mais si on met Vincent François GIGN, on me retrouve assez facilement. Et autrement, sur mon site internet semio-nego.fr où là, j'ai mes coordonnées et je suis assez facilement. Le Mais en tapant Google Vincent-François GIGN, normalement, on me retrouve assez facilement.
0: Bah Parfait. Écoute, Vincent, on te souhaite une bonne fin d'année puisqu'on enregistre cet épisode début décembre. Et je te dis du coup à très bientôt.
1: Merci. Bonne fin d'année à toi aussi et bonne fin d'année aux auditeurs également.
0: Ouais. À bientôt, Vincent. Salut. Au revoir. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement, vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts, ou si vous voulez passer dans, dans le podcast pour parler de la vente.